0: ouais hey mais euh, toi, là, quand, quand tu roules, Simon, tu prends-tu le, 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 le pont, toi? Tu vas tu vers la Rive-Sud, souvent?
1: Le pont-Jean-Cartier, oui, ouais. souvent,
0: oui. Et les fameuses oui. chicanes qu'ils ont, oui. qui ont posées, tes tu essayé?
1: Oui, c'est, c'est épouvantable, effectivement. C'est... Moi, je suis pas le genre à... J'suis... Moi, je suis genre à accepter et dire, OK, c'est, c'est niaiseux, j'ai pas chialé, mais... Quand j'ai lu le papier, je pense que c'est dans Le Devoir. Oui, est... c'est Jean-François
0: Nadeau qui a écrit ça dans ouais. Le Devoir. Ouais. Mais
1: non, ouais, honnêtement, ça n'a pas de sens. Là. Quand tu es un... Quand tu sais rouler un peu, t'es... c'est correct. Tu pas... es capable de ne pas tomber, mais c'est, pas... c'est vraiment... C'était comme contre-intuitif. Là. tu, T'en... T'enchaînes. La... La... C'est comme la sortie de la chicane. Elle... C'est comme si ça veut te, te faire chuter. pas okay. une... une madame de 50 ans qui passe avec son son
0: vélo hybride là euh, c'est dangereux. Là. Fait que ce truc là censé euh, favoriser la sécurité des usagers euh, finalement rend ça euh, ben pas autrement dangereux mettons. Là.
2: Dans ma boule de cristal la prochaine piste cyclable problématique est au lac Beauport ça va être quelque chose. On s'en reparle, euh, on s'en c'est quoi quoi au elle... premier Elle est
1: pas ouverte ou
2: ben, ils ont resserré la ils ont resserré la route pour que les trottoirs laissent, laissent seulement la place aux autos de passer d'un côté et de l'autre. Puis la piste okay. cyclable est à l'extérieur des trottoirs, donc collée sur les maisons, si tu veux. Là. Mais okay. c'est encore en aménagement, c'est pas fini final, là. ça fait qu'on sait pas comment ça va être, mais... Je... C'est, que c'est pas large ou... C'est super étroit pour les autos. Les piétons se retrouvent entre les autos et les vélos.
1: Ah ouais, OK. Et
2: ah, ouais. à chaque intersection, les vélos vont passer sur les perpendiculaires routières, si tu veux, sur les rues euh, perpendiculaires. Oui.
0: Je ne sais pas comment ça va marcher. Ouais, y compris marché. du côté où les autos ne regardent jamais. Là. C'est, oui. c'est tout, en, ça, tout le temps c'est ça, c'est c'est le problème. Par, ouais, oui.
1: C'est dangereux ces pistes-là parce que les autos, ils... les autos tournent puis toi, tu es un peu à l'aveugle. C'est, c'est vraiment dangereux ces coins-là.
0: Là. Bon, mais messieurs, est-ce qu'on est prêts à commencer ça? C'est Radio Bidon. Allons-y. La petite
1: musique.
0: Euh, la petite musique, on la rajoute après, mon gars. OK. <rire> écoutez Radio Bidon, une émission en balado-diffusion propulsée par le collectif Parley et produite par l'agence La Flèche. Alors bienvenue à cette nouvelle émission de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins Et j'ai avec moi euh, nos deux invités habituels, Charles Stigui. Bonjour, Charles Stigui. Salut, David. Et c'est Simon Drouin de La Presse qui est à l'autre bout du fil comme d'habitude. Bonjour, Simon.
1: Bonjour, messieurs.
0: Alors, on va, avec nos deux invités habituels, commenter l'actualité cycliste, commenter plus particulièrement ce 101e Giro d'Italie qui s'est terminé il y a quelques jours. On reçoit aussi, un euh, peu plus tard dans l'émission, Joannie Fortin, alias La Folkico, euh, connue aussi parce qu'elle anime à la Radio de Québec à Week-end. Elle vient nous parler de sa découverte et, on l'espère, de sa conversion au cyclisme. Et c'est le moment de prosélitisme de l'émission. Et on s'entretient aussi avec, une, on peut dire, une jeune légende du cyclisme, Pauline Ferrand-Prévost, qui a à peu près tout gagné avant de connaître le surmenage, le repos forcé. Elle évolue au sein de la, l'excellente formation Canyon-Sram cette année et Charles a pu lui parler il y a quelques jours. On va écouter ça au cours de l'émission. Mais avant, parlons Giro d'Italie. Alors, c'était le 101e Giro, euh, une course absolument fabuleuse. Moi, j'ai passé les deux premières semaines à me promener partout en ville en disant « La la l'air, Simon Yates va gagner, je l'avais dit, personne d'autre l'avait prédit, sauf moi. » Et puis, à la 18e étape, on a senti là, qu'il y avait là, une faiblesse, là, comme disent les Américains, « a chink in the armor », donc l'armure se fissurait. Et à la 19e étape, Simon Drouin, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé
1: Ben écoute, c'est une une étape qui va passer, euh, qui va passer sans doute à la légende évidemment. Chris Froome qui a qui a préparé une attaque avec son équipe dans le fameux col du Finestre, là, un col monstrueux de quoi 18, 19 km à 9% 9 de moyenne. Donc euh, pratiquement avec tous ses coéquipiers, on on roulait on roulait en euh, comme Sky peut le faire dans dans une montagne, puis. Chris Froome a attaqué euh, peu après euh, le moment où euh, ton Simon Yates a euh, complètement craqué. Euh, puis finalement, ils ont réussi à isoler euh, tous les favoris. Puis euh, Froome est parti à quoi 5 km du sommet pour une, une échappée solitaire Même un peu plus, 4... je pense.
0: Quelque chose comme 7. Là, puis euh, on a vu les chiffres d'ailleurs. Euh, donc sur ces 7 km-là, là, il a totalisé une moyenne là, de tout juste en dessous de 400 watts là, pendant euh, jusqu'à, 11 minutes. Pendant 11 minutes, oui.
1: Donc, euh, bref, c'est ça, il est parti, euh, il est parti dans ce col là avec de, deux autres cols après Sestrière, puis euh, euh, s'est rendu à Bardonecchia, euh, s'est donné une priorité de trois minutes plus ou moins, puis il a finalement réussi à euh, euh, garder ce, cette priorité-là pour s'emparer du maillot rose malgré la chasse de Tom Dumoulin qui, qui l'a vu partir euh, sous ses yeux dans le finestre. Puis euh, Thibault Pinot qui est un peu... Euh, qui, qui est ressuscité dans cette étape-là avant de, de, de remourir. Donc, ouais, euh...
0: il, a, il a bien coincé. <rire> là, ouais.
1: Donc voilà, ben, cas, peu importe, là, c'est, on sait que c'est 80 km d'échappée solitaire. Euh, ça a fait jaser. Euh, on n'avait pas vu ça depuis, de, depuis des, des années, peut-être même des décennies. Donc, euh...
0: ah ouais, ben, évidemment, tout le monde a reparlé de la fameuse étape vers Morzine avec, euh, voyons, j'oublie tout le temps son nom. Floyd hein? Landis. Floyd Landis, merci. Comme mon cerveau a décidé d'effacer Floyd <rire> Landis. Il n'y a pas de mauvaise chose. Ouais, bon, peut-être, euh, je sais pas. Euh, et euh, Ça doit être dû au fait que maintenant, il fait pousser du pot au Colorado <rire> avec des Zabriskie <des> <rire> ou quelque chose du genre. Ça affecte ma, ma, ma mémoire à moi. Euh, donc, euh, c'est, on, tout le monde a rappelé ça, évidemment, mais euh, ce n'est pas la seule fois de l'histoire du cyclisme que c'est arrivé. Euh, c'était, c'est très merxien comme type d'échappée et puis il n'y avait pas de PO ou de à part des speeds à l'époque, il n'y avait pas de truc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Oui, c'est sûr qu'il y a un énorme nuage qui plane au-dessus de la tête de Chris Froome, Chris Salbutamol en néon qui flash dessus. Il pourrait perdre ce titre-là, le précédent. Euh, Peut-être le suivant. Peut-être le suivant, parce qu'il va être au Tour de France. Il pourrait bien gagner le Tour de France. Et si cette affaire-là du Salbutamol lors euh, de la dernière Vuelta est toujours pas réglée et qu'il participe au Tour de France et qu'il gagne encore, il pourrait perdre ces trois titres-là. Mais on le sait pas. Donc, c'est un... C'est un peu ennuyeux comme comme situation parce que, oui, c'est probablement une des étapes les plus excitantes des revirements revirements de grand tour les plus excitants. Moi, je ne me souviens pas d'un revirement aussi spectaculaire que ça au cours des dernières années au classement général dans un grand tour. Dans
2: dans une étape où il s'est passé autant d'affaires, c'était dur de de, de pouvoir donner de la tête partout euh... Comme Simon le mentionnait, Yates qui, qui explose à l'arrière.
0: Avec le groupetto qui finit ouais, 40 ouais. minutes derrière, là, ça, ça, juste cette explosion-là est spectaculaire. Là, en soi. Exact.
1: Excusez-moi, sans oublier uh, Domenico Podio-Vivo, qui était quoi? 3e, je pense, à ce moment-là. Ouais. Donc, c'était deux. Euh, deux, deux membres du, deux, deux personnes qui étaient sur le podium à ce moment-là qui ont, qui ont sauté. Donc, euh, évidemment, ça, 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 ça rendait tout ça encore plus dramatique. Euh, je ne sais pas. Euh, sur le coup Chris Froome, on lui, a, on lui a souvent reproché d'être très calculateur, puis tout est mathématiques et tout. Là, moi, j'ai, on, on, on en reparlera peut-être après, mais le, le fait qu'il, qu'il ait osé cette attaque-là, qu'elle ait été planifiée, puis qu'il, qu'il soit allé, moi, j'ai trouvé vraiment, j'ai, j'ai trouvé qu'il avait montré du courage, puis euh, vraiment du culot de, de, de tenter ça. Tu sais, bon, il était quatrième, il était puis il était pas complètement euh, dans le champ, mais bon, il, il est parti, puis il est allé chercher la maillot rose, donc. Euh, puis, je sais pas, il a montré un peu un côté euh, humain, il, il, a, il a pleuré après. Euh, donc, euh, moi, moi j'ai, en tout cas, c'est, sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment. Euh, je sais pas, ça m'a ça a été me chercher de voir, de voir ce gars-là qui, quand même, mais, <rire> il ne pas vivre des moments très, très faciles là, de, 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 d'avoir à se battre contre les, contre les autorités antidopage. dopage euh, Claire, bon, Clairement, il aurait eu raison, mais bon, voilà.
2: Clairement pas. Puis, oui, le, le travail de From a été spectaculaire. Mais les deux derniers gars avec les, lesquels euh, il a fait son ascension avant l'attaque, c'était Wood Powers et Kenny Ellison. Le
0: français, oui. Le
2: français qui est transféré là l'année dernière. Je, je me demandais un peu quest ce qu'il allait faire dans cette équipe-là. Sky, on peut leur donner tous les mots de la terre, mais ils ont une capacité à détecter des potentiels. Ellison qui, qui s'en allait un peu nulle part jusque-là. Euh, jusqu'au début de la saison, on ne le voyait pas nulle part. Et c'est, ça a été le, le slingshot, comme on dit en latin, ouais, pour vrai. lancer Froome. Euh, spectaculaire encore.
0: Euh, faut leur donner. Drôle,
1: de sti- drôle de style, d'ailleurs, mais oui. il, ça, ça, ça a fonctionné. Là. Ah, en-
0: encore <rire> une fois, là, aussi, là, au-delà de la performance là, de, de, de Froome, ce qui, qui a montré là, son extraordinaire domination, euh, peu importe là, ce qu'on a, est-ce que dopage, pas dopage, euh, oublions cette, ce, ce facteur-là, là, euh, pour le spectacle, là, pour ce que c'est, là, euh, Sky a encore une fois montré là, que ils, étaient, ils avaient des, une équipe redoutable que leur train, dont on ne voyait pas tellement hein, depuis le début, parce que, tu sais, From était un peu à, à, en arrière. Bon, il avait l'air un peu de le réchapper plus que d'autres choses. Mais là, quand ils se sont mis à attaquer, puis ils se sont mis à mettre la vapeur, là, c'était spectaculaire. Là, encore une fois, là, ça sautait en arrière. Pop, 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 pop. C'était vraiment fabuleux à, à voir. Euh, puis tu parlais de Podio Vivo. C'était un peu comme Yates, pas du vivo. Hein? C'était un autre uh, underdog là, de, 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 oh ce ouais. grand, de ce grand tour-là euh, puis qui, tout d'un coup, performait super bien.
2: Semi-résurrection
0: à la ouais.
2: Betancourt aussi qui a, ouais. qui, a, qui a fait le giro de sa vie euh, qu'on, que moi, personnellement, je n'attendais pas là du tout. En fait, ça fait des années que même les commentateurs français euh, commentent son poids ouvertement dans, oh des, oui. dans des podcasts, pas des podcasts, mais dans les retransmissions publiques.
1: Parce qu'il y a eu un passage difficile à oui. G2R, puis depuis ce temps avec raison, il n'a pas une très bonne réputation, mais bon.
0: Donc, Et... ce Giro là, euh, les autres personnages qu'on a surveillés, qu'on a, a, surveillé, a vus, évidemment, bon, euh, il y avait des tomes du Moulin, on a parlé de Thibaut Pinot, tout ça, j'aimerais qu'on en reparle euh, un peu, messieurs, mais avant d'abord, écoutons euh, Joanny Fortin, euh, parce que euh, Bon, ça va nous changer du grand tour puis euh, des pros parce qu'elle, elle, elle s'est mise au vélo euh, sur le tard. Elle faisait de la course à pied. Elle a décidé qu'elle faisait du triathlon. Puis, euh, je trouve ça rafraîchissant d'avoir la, 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 la vision de, de quelqu'un qui se met au vélo maintenant, une, une néophyte. Alors, Charles, toi, tu t'es entretenu avec elle. Et puis, euh, ben ça donne quoi? Ça donne, en
2: fait, tout à fait ce que tu viens de mentionner. Quelque chose de rafraîchissant, loin des watts, loin du dopage, loin de, de, de la bouillie dans laquelle on... On, on tremble parfois. Euh, Joanie s'est mis au vélo il y a un mois, pour ainsi dire. OK. Euh, plus... Flambant, là. Oh, oui, c'est flambant neuf. Euh, wow. Elle racontera elle-même, elle a eu un, un, un accident en vélo il y a plusieurs années, mais elle vient de débuter finalement
0: en vélo, puis c'est un solide coup de cœur. Ah bon, puis elle, elle livre ses impressions là, de, de Néophyte. C'est super, on écoute ça.
2: On est avec Joanny Fortin yeah. à la veille 24 heures avant son premier triathlon, celui de Québec. Joanny, comment ça va,
3: la préparation? Ah oh ben Écoute, la préparation, euh, je ne peux pas être plus prête. Là. Honnêtement, euh, à 24 heures euh, de la course, euh, je, je, je n'ai qu'à attendre de faire la course demain, mais honnêtement, euh, je suis un peu stressée. Ouais, ouais. Puis, euh, premier triathlon, honnêtement, je, je, je sais pas... Ben, je sais que tu n'en as jamais fait encore, euh, non, Charles, effectivement. ça viendra, même si tu dis que tu ne veux pas en faire, mais... Euh... <rire> um... C'est toujours stressant, on m'a dit, on se souvient toujours de son premier triathlon, effectivement. Là, je, je l'appréhende, pas négativement, mais je, je le visualise tellement, je m'imagine tellement de situations que c'est certain que dans dix ans, je vais me rappeler euh, de, cette, euh, de cette première course-là. Fait que euh, oui, là, on, à 24 heures, je pense que dans 24 heures, je vais avoir fini, <rire> tu sais, euh, quelques minutes plus, Célébration, plus tard.
2: Célébration, <rire> bouteille de champagne. Pratiquement, ouais.
3: pratiquement. Mais tu sais, la, la satisfaction d'avoir... Euh, atteint tout ce que j'ai fait dans les derniers mois parce qu'on s'entend à ce pas 24 heures que tu te prépares pour un triathlon. Là.
2: Et dans les derniers mois, il faut préciser en fait qu'il y a un an environ, tu me corriges si je me trompe, tu décollais le blog la « flo- La folle qui court oui. ». Euh, ton entrée au triathlon se fait par la course à pied. Il a fallu par la force des choses que tu te mettes à faire du vélo. Tu nageais aussi, je
3: pense. Je pensais que je nageais. Oh. <rire> Et effectivement, non. Ben Écoute, oui, le un an, la folle qui court, je, je lançais ça de façon euh, tellement... Euh, euh, soudaine, puis je me suis dit, tiens, j'aime ça écrire. Je vais, euh, je vais écrire des, des états d'âme sur la. Moi, la course, ça me fait cheminer dans la vie. Mm-hmm. Fait que euh, je me suis dit, je vais écrire. Puis, euh, ben de fil en aiguille, ça a, plu, ça a plu aux gens via ma page Facebook. J'ai, j'ai des photos également que, que je publie de façon régulière. Puis, tu sais, euh, dans ma folie de la folle qui court. Il y a des gens qui ont décidé de me suivre. Puis bien, après un an, c'est surprenant, mais ça marche très, très bien. Puis je me rends compte que j'inspire des personnes à, à faire de la course à pied. Puis euh, quelques mois, donc après mon, euh, la création de mon blog, on m'a euh, lancé le défi euh, de faire un, mon premier triathlon. Parce que je suis une fille de défi, j'aime ça, j'embarque souvent quand il s'agit d'événements euh, de, 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 de sport puis dans la mesure du possible aussi, ouais, ouais. Là, euh, je me lance. Puis puisque je suis bien entourée, mon entourage fait beaucoup de triathlon, je me suis dit bien, je ne peux, euh, peux pas être mieux outillée pour pouvoir me lancer là-dedans. Fait que, euh, Encore un peu folle, j'ai décidé d'accepter le défi. Fait que Ça fait huit mois que je m'entraîne pour mon premier, euh, mon premier triathlon, puis tu l'as dit, euh, je ne faisais pas de vélo du tout. En fait, moi, il y a quatre ans ou cinq ans, je me suis euh, cassé un os du bassin en faisant du vélo. Super. J'avais essayé de faire du vélo de route euh, avec un vélo à mon père, qui n'était pas du tout adapté à moi. Tu sais, je veux dire, la fille, elle n'avait jamais fait depuis 8 ans, puis mm-hmm. ben, elle décide d'aller faire 50 km. Fait que... <rire> est arrivé ce qui devait arriver. Une semaine plus tard, je me fracture l'ischion parce que je j'avais continué à m'entraîner. Fait que là, ça a été comme une petite faiblesse qui a fait en sorte que, bon, la blessure est arrivée. Euh, fait que j'ai petit traumatisme, ça ne me tentait plus bien ben de faire du vélo fait que j'appréhendais ce retour au vélo-là qui s'est euh, passé vraiment bien. Euh, ça fait un mois que je roule. Tu tout l'hiver, j'ai fait du spinning. Là, ouais, ouais. Ça te donne des jambes, ça te donne un peu de force, mais le vélo en tant que tel, ça fait juste un mois que je roule. J'essaie d'en faire le plus possible, mais euh, c'est ça. C'est, c'est, pas, c'est pas toujours évident. Là.
2: Puis Pour avoir suivi la folle qui court puis ton aventure à vélo, j'ai l'impression que le fait que tu partais avec beaucoup d'appréhension, ça a parlé à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens pour qui le vélo, c'est, c'est une bibite euh, un peu étrange. On se retrouve au travers des autos, on se retrouve sur hey! des parcours où on n'est pas à l'aise. Puis ça... Dans... Dans le fond, ça, ça te parle comme ça a parlé ouais. aux autres euh, ben, utilisateurs.
3: Écoute, on est, on est allé rouler ouais. euh, quelques fois ensemble. Puis la première chose que je t'ai dit, c'est que j'ai peur des voitures. Je ne suis pas en train de lancer un débat là, de voiture. Ouais, de cycliste, ouais. ce n'est pas ça. C'est juste que moi, j'ai peur. Puis euh, ben, veux, veux pas, quand tu ton pire ennemi, hein, fait que tu peux faire des gaffes ou peu importe, il s'agit vraiment d'être, d'être en confiance. Puis ben, plus tu roules, plus finalement tu, sais, tu te rends compte que c'est pas si pire. Là. Je pensais vraiment que c'était une jungle, que j'allais me faire klaxonner non-stop, là, tu sais, c'est pas ça. Euh, puis ben, là, après ça, il s'agit de... Tu sais, parce que si je me fie à mes peurs, je, je ferais plus rien dans la vie. Donc euh, c'est ça, il s'agit de... Il s'agit de, 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 d'y aller, puis oui, euh, par les posts sur Facebook que je faisais, les gens avaient l'air de... de, 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 de d'être inspiré par ça, puis ça leur donnait peut-être le goût pour y aller. Puis, tu sais, quand on parle de la course à pied, les gens qui me lisent, c'est souvent des coureurs, euh, tu sais, en course à pied, tu as juste ton corps, tu gères juste ton corps, puis le reste, ça va bien. Le vélo, c'est un méchant handicap.
2: Ouais, ouais tu as une grosse euh, extension. Vraiment,
3: le fait que de gérer ça, c'est difficile. Euh, les poignées, toutes les vitesses, c'est tough à, c'est, c'est tough à, à tout... Euh, euh, comment dire? Bien, gérer, gérer, le, ouais. gérer la machine, si on veut, pour arriver finalement à faire des distances, à maintenir ton cardio. C'est, c'est tellement de facteurs qu'on n'a pas en course à pied, mais c'est Il, un beau défi.
2: Oui, oui, bon défi, puis, mais est-ce que tu oublies que tu as peur ou tu deviens tu réalises que la route n'est pas aussi dangereuse que tu, tu l'as avait anticipé au départ?
3: Euh, j'oublie pas que j'ai peur. Je reste vraiment vigilante. Ouais. Je pense que ça m'aide aussi à, à être très, très, très prudente là, puis à, à, à toujours euh, surveiller mes gardes. Là. Euh, mais je me rends compte que la route n'est pas si dangereuse. J'avais vraiment peur de me faire frôler là, par exprès parce qu'il y en a qui, qui prennent plaisir à, à, à juste faire peur aux cyclistes. Ouais, ouais, ouais. Mais ce n'est pas si pire. Ben je, pense que, puis je pense que depuis des, quelques années aussi, on, peut-être qu'on on est plus tolérant envers les, envers les cyclistes. On partage peut-être mieux la route. C'est mm-hmm. peut-être aussi dans mon dans mon imagination. Là. Je
2: te confirme <rire> que c'est le cas. Ou okay. En tout cas, ça, 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 ça fit avec ma perception. Les dernières années ont été... Il y a tellement eu... En fait, on est allé dans tous les extrêmes, puis il y a l'air de se trouver un point milieu où la route est un peu plus partagée mm-hmm. entre les,
3: les autos et les vélos. Puis ce que j'ai réalisé avec le vélo, c'est que ça passe vite. On dirait que la course à pied, des fois, tu finis par regarder ta main, comme, Oh mon Dieu, ça fait juste 30, 30 minutes mettons, que je cours, <rire> puis facilement en vélo, tu fais une heure et demie, puis ah ouais. tu le vois pas passer, puis tu reviens, tu, tu tu t'es fait une ride de deux heures, puis euh, euh, tu es content. <rire> C'est
2: un véhicule de découverte. Tu ouais. voyais des photos que tu as postées aussi ou oh. en fait, j'ai une photo en tête où tu as la. T'as, la t'as, grange. La grange. Ouais. Où je n'ai pas remarqué au, euh, au premier coup d'œil le vélo. C'était vraiment le, le décor qui était. Ouais. Le... Puis, par le vélo, il a, oui, il y a la performance, oui, il y a le, la comparaison d'aller vite, mais il y a aussi, et surtout, je trouve, la découverte.
3: Ah! Oh. Mais vraiment, vraiment!
2: Et puis, en fait, ça, c'était dans le secteur de Portneuf.
3: Oui, j'étais à Saint-Basile. Euh, c'est un village qui n'est pas loin de chez moi. C'est juste que c'est un rang que je prends jamais parce que, bon, je ne passe pas par là. Euh, puis, tu sais, moi, j'aime les, les, les vieilles choses, les granges, les, 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 les antiquités. Fait que je passe devant cette grange-là. Je dis, mon Dieu, elle hey, est belle, hein, avec le champ et tout. Je continue à rouler. Et ça ferait tellement de belles photos. <rire> Ah, puis de la merde! <rire> <rire> J'arrête, je reviens de bord, puis après ça, je suis vraiment stationner mon vélo. Je me suis dit, les samedis matin, le monde sont en face, ils me voient, là. Ah, puis c'est pas grave. Fait que là, je prends des photos de mon vélo devant la grange, mais c'était franchement très, très beau. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de s'arrêter aussi, euh, Moi, je roule pas pour performer. Mm-hmm. Fait que je roule, je m'arrête, je prends de l'eau, je prends des photos, puis euh, je savoure euh, le paysage
2: auras à aller visiter Charlevoix avant longtemps ou... Euh... On va
3: parler des côtes de Charlevoix, oui. je suis peut-être pas prête pour ça, wow. je sais pas. <rire> Comme le
2: défi du triathlon sera passé, je suis certain que tu vas être à la recherche d'un nouveau, euh, d'un nouveau défi. Charlevoix, c'est assez, euh, c'est assez magnifique.
3: Peut-être le triathlon de Charlevoix.
2: Oh, Qui se passe à quel moment? Début sais-tu?
3: août, fin juillet, début août, je crois.
2: Ah, ça tiens.
3: Ça pourrait être un beau défi, on verra.
2: <rire> voilà. Si vous n'avez toujours pas reconnu la voix de Joanie Fortin, avec qui je parle en ce moment, elle est animatrice à Weekend end Radio, ou, euh, co-animatrice au show du matin. Oui! Voilà.
3: Avec grand plaisir depuis euh, six ans maintenant. Wow! Ouais. C'est, 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 c'est le fait.
2: <rire> On conclut là-dessus. Joanie, merci pour ton temps. Bonne chance ou merde pour le triathlon de demain. Oui, j'en reparle. ai pas besoin euh... de chance. Non, c'est ça. Ça va bien se passer.
3: <rire> T'es fin, merci.
2: Merci, bonne journée.
0: Ah, c'est vraiment le fun d'entendre quelqu'un parler de vélo comme ça, de dire, ah je me suis arrêté, j'ai pris des photos, euh, des trucs, j'ai, j'ai du fun, euh, ça va vite, euh, être en train de réaliser que ça passe plus vite que de <rire> faire de la course à pied aussi. Je ne sais pas, Joanie, on t'encourage. La course à pied, moi aussi j'en fais, là, mais c'est mal. Euh, donc... <rire> et donc, et donc, c'était vraiment agréable. On lui souhaite bonne chance pour son, son marathon. Merci pour triathlon. Cette... son triathlon, oui, mais pour son. Merci pour l'entrevue, Charles. Donc, avant qu'on on écoute Joanny, euh, je disais que ce serait le fun de passer en revue peut-être là, les personnages importants de ce Giro-là, euh, d'autres personnages importants. Il y en a un parmi eux qui s'appelle Elia Viviani. Euh, On a vu encore une fois que le train de la quick-step sur les arrivées, c'est très efficace. Il il n'y avait pas beaucoup d'épreuves de sprint euh, ou qui se terminaient au sprint potentiellement dans ce giro-là, mais celle où ça le faisait, ça frottait sur un moyen temps. C'était vraiment impressionnant. Moi, je me suis surpris à avoir peur en regardant les fins d'étape. Puis surtout, à me demander à chaque fois, Vianney est où? Puis écouter les commentateurs puis dire, mon Dieu, Vianney est donc bien loin, on est à 2 km. Oh, on est à 1 km, il n'est même pas encore là. Puis là, tout d'un coup, là... Ouf! À 700 mètres, le train sort comme de nulle part, il est en arrière, il y a encore deux, trois gars en avant de lui, euh, zou, ils s'en vont, puis ils gagnent presque chaque fois.
2: Presque chaque fois, quatre fois en fait. Ouais. Euh, dans son train, en fait, il faut maintenant compter euh, Sam Bennett qui était dans <rire> sa roue ouais. avec un jersey d'une couleur différente, mais effectivement, Viviani euh, un écoute-coeur. Euh, Ce n'est pas un personnage qui m'est
0: très sympathique à la base, mais... Il a fait ça comme un chef, euh, comme techniquement, dans le euh, Techniquement, puis en termes de force, c'était vraiment une performance là, remarquable. Remarquable. Oui, super. Puis Sam Bennett qui a quand même remporté deux étapes. Euh, donc, la septième, la vingt-et-unième étape. Donc, euh, gagner à Rome euh, au Giro, c'est quand même pas mal. Hein. Euh, Bien, il, et, oui. Et, et,
1: je mentionnais aussi le, le fait qu'il y avait huit coureurs par équipe plutôt qu'un neuf. Donc, probablement ouais. que ça... Ça rend l'organisation d'un train vraiment efficace, plus difficile. Donc, je pense que pour ce. Je trouve que ça ajoute au spectacle, justement, c'est moins. Euh, c'est, c'est plus excitant de voir ça que de voir un train très organisé. Puis tu sais très bien que, je sais pas, Mark Cavendish, à l'époque où il dominait, euh, fait, moi, je trouve que ça a fait des, des sprints spectaculaires. Sam Bennett aussi réussit à. A réussi à le battre à quelques reprises. Donc, euh, donc ça, ça, pour ça, ça a donné un bon spectacle, à mon
3: avis.
0: Exact. Euh, peut-être parler du fait que Guillaume Boivin s'est oui. illustré au tout début. On l'a vu dans, dans, dans les premières étapes. Je sais, Simon, que tu lui as parlé à, à Guillaume. Euh, oui. Qui, euh, avec peut-être Ruben Plaza, là, était le seul vraiment à montrer le maillot de manière efficace de, de, de son équipe. Euh, donc, euh, comment il a trouvé ça, son Giro? Il avait l'air de trouver ça dur.
1: Bon, il, évidemment, il a, dit, il a dit que ça a été... Euh, ça a été vraiment un grand tour très, très difficile. Et du début à la fin, euh, ça, ça roulait fort. Il y a peu d'échappées qui, qui, en fait, il n'y en a pratiquement pas qui se sont rendus. Puis il dit des fois, ça pouvait prendre deux heures, deux heures et demie avant que avant qu'une échappée puisse, puisse partir. Puis à ce moment-là, dit, le, l'arrivée est tout proche, donc c'est facile de, de contrôler, puis de, de leur donner quoi, trois, quatre minutes, puis de revenir. Donc, il dit n'y il a pas eu vraiment de. Temps mort où l'échappé prend 10-15 minutes. puis Même l'étape où Froome s'est, s'est envolé ça s'est roulé à fond jusqu'au pied du finesse Donc, euh, c'était pas pour rien que, que quelqu'un qui était un peu plus mal comme Yates ait sauté. Euh, puis d'ailleurs, les, 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 les sprints, il m'a décrit les sprints. Il dit, lui, avec un maillot, euh, Israël Saking Academy, il disait ça, que on, <rire> s'il y a une place à passer, c'est on, on va passer devant lui, puis on lui laisse pas de chance et tout. Donc... Euh, c'est vraiment le niveau vraiment relevé dans, dans les arrivées au sprint comme ça. Il finit 11e d'une étape. Où, d'une, c'est ça, donc, d'un sprint massif. Euh, il était bon. Il, c'est, c'est pas spectaculaire et tout, mais il était bloqué un peu. donc euh, Pour lui, c'est, un, c'est quand même un bon géro. Ben, tu, tu l'as mentionné, toi-même, 300 km euh, En échappé euh, au, dans les euh, deux étapes sur route en Israël, c'est quand même pas rien. Il a failli prendre le maillot de, de meilleur grimpeur aussi. Euh, donc, il était... Il, je pense aussi qu'il a pris de la maturité physique. Je ne me sens pas complètement sur les rotules, selon son expression, euh, contrairement à après le, la Vuelta en 2014, qui était son premier grand tour complété. Donc, euh,
0: Ça, c'est une, affaire, euh, c'est une oui. affaire qu'on ne dit pas souvent. Puis tu, sais, tu, tu, tu le mentionnais, là, mais si vous n'êtes pas dans une équipe World Tour, là, quand on vous donne aucune chance. Là, vous êtes, vous êtes une sous-merde là, dans le peloton. Là. C'est souvent, souvent ce que les gens, puis surtout des équipes, mettons, continentales, là, qui, qui arrivent qui sont invitées dans des grands tours ou des, des courses importantes, là, on ne vous laissera jamais une roue. Là. Vous êtes des moins que rien. Fait que c'est extrêmement difficile de se positionner, de garder les positions dans le peloton. Ça C'est sûr que nous, on ne voit pas ça. On ne sent pas ça. Puis c'est impossible à la télévision de rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur d'un peloton de manière efficace. Mais ça, c'est un facteur quand même très, très important et qui explique souvent les les contre-performances de de plusieurs de ces Euh, équipes-là. D'autres joueurs importants, on pense à Mike Woods aussi dans dans nos locaux, entre guillemets. Donc, Mike, pour qui ça a bien commencé, euh, qui a fait une deuxième place, mais ouf euh, la la fin du Giro a été difficile, maladie, etc. Donc, euh, je je pense que... Ça a été un peu, peut-être, penses-tu qu'il est très, très, bien certainement déçu, mais est-ce que c'est une performance décevante selon toi, Simon, ou c'est quand même bon?
1: Non, non, je pense pas que ce soit décevant. En fait, ce qui est, ce qui est décevant, c'est de passer si proche d'une grande victoire. Écoute, deuxième d'une étape, euh, si gagner une étape du Tour d'Italie, ça, ça change une carrière au même titre qu'il a fini deuxième à liège bastogne liège donc. Euh, ouais.
0: Derrière à tes moelles, système... c'est pas gênant, là, quand même. Non, là, mais...
1: justement, c'est pas gênant du tout, puis c'est juste une occasion ratée, malheureusement. Puis après, euh, euh, il y a eu une étape à, à mi-giro, où il, il, a voulu, euh, il a voulu aller... Euh, il y a eu une espèce d'entonnoir, puis euh, il a essayé de passer, puis euh, il a chuté, donc à 5 km de l'arrivée, puis c'est là il a perdu, je pense, une minute sur cette étape-là. Ouais. Puis à partir de là... Euh... Tu sais, dans son cas, c'est qu'à l'âge qu'il est, quoi, il a 31 ans, là, il... Il, en fait, il, il visait les étapes, je pense que c'est la bonne chose à faire, plutôt que de, de viser le général, puis de quoi de, de au mieux finir dans les dix premiers, ce qui est ce qui est ce qui est vraiment exceptionnel. Là, je, comprenez-moi bien, mais je pense que lui, son ses, ses qualités de puncher et tous, je pense que ce qu'il peut accomplir comme cycliste en, en ce moment, pour, pour le reste de sa carrière, c'est vraiment de gagner des étapes dans des grands tours dans ou des des courses d'un jour importantes plutôt que, que viser général même si quoi il finit quoi septième je pense à la vuelta exactement ouais, euh, exact. en fait c'est ça et évidemment aussi il était favorisé par le fait qu'il n'y avait pas de temps de contre la montre euh, mais ah. moi je pense que c'est une bonne performance en général là, franchement puis il était malade là, ça, tu l'as mentionné euh, problème d'allergie après ça infection euh, au poumon. donc je <rire> il a fini le tour c'est, c'est très honorable de sa part
2: Oui, d'ailleurs de, tu parles de contre la montre je vois une similitude avec euh, Thibaut Pinot Pour moi, Woods et Pinault ne sont pas des joueurs de classement général à cause de leur relative incapacité à faire du contre la montre de façon compétitive. On on s'entend bien par rapport aux autres joueurs. Euh, Les les Français, s'il y en a qui nous écoutent, ne seront pas contents d'entendre que je dis ça de Woods, de de Pinot, pardon. Et en plus qu'il descend comme une valise, mais ça, c'est une autre histoire. (rire) Mais bref, Pinot comme Woods, pour moi, c'est des gars d'étape. Ce n'est ce ne sont pas des gars de général. Euh, on, ah, j'aimerais ça. Je serais content de dire, « Woods, allons-y. » Mais je n'ai pas l'impression, parce qu'ils seront toujours handicapés par le côté contre la montre. Euh...
1: Ben, quand même, pino euh, podium autour de France, je pense que dans les étapes de haute montagne ou des longs cols, l'enchaînement de cols, quand même il a oui. qu'il... Je pense pas que c'est quelqu'un qui peut prétendre à gagner un grand tour. Là, mais oh, en tout cas, <rire> un podium, euh, la, la preuve, là, il l'était jusqu'à... Euh qu'elle a toute faim, donc en tout cas, je, je pense que Pino Pino en tout cas, il Pinault, a l'air d'avoir bien du fun en Italie. Euh, malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui. Euh, j'ai hâte de voir euh... À quel va se présenter autour de France?
0: Ça va tout le temps mieux pour lui quand il n'est pas en France, Thibaut Pinot. Ouais. C'est comme ça pour les Français. C'est comme la gang des Français autour de France. C'est toujours plus ou moins comme ça. On va revenir avec la conclusion de l'émission en parlant peut-être de nos moments préférés, les surprises du Giro, des personnages qui sont comme apparus dans ce Giro-là, qui, qui, nous, ont, qui nous ont marqués peut-être... Euh, une, une chose là, qu'on a retenue de, de, de ce grand tour-là et puis une appréciation euh, générale. Avant, on va écouter, euh, Charles s'est entretenu avec Pauline Ferrand-Prévost. Comme je le disais en début d'émission, Pauline Ferrand-Prévost elle a à peu près tout gagné sur deux roues. Là. Elle était championne euh, du monde de, de cyclocross, de vélo de montagne, de cyclisme sur route aussi. Et donc, elle avait vraiment là, une jeune carrière fabuleuse, mais elle en faisait énormément. Et elle a foncé dans un mur euh, au sens figuré, c'est-à-dire qu'elle a été mise au repos forcé pour surmenage, burn-out. Elle est revenue à la course, peut-être pas aussi dominante là, que, qu'elle, qu'elle, qu'elle l'a été, mais on sent que quand même, là, quand même, là, comme disent les Anglos, « a force to be reckoned with », c'est-à-dire qu'il va falloir composer avec cette puissance-là au sein du peloton. Charles, tu as parlé avec elle, on écoute ça à l'instant.
2: Alors je m'entretiens aujourd'hui avec la multiple championne du monde Pauline Ferrand-Prévost euh, qu'on retrouve euh, du côté de Alpstad au sud de l'Allemagne pour la deuxième tranche de la Coupe du Monde de VTT. Euh, ben, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Et euh, j'ai envie de vous demander pour commencer euh, le nouveau format de qualification des euh, de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau format? Euh, qu'est-ce
4: que j'en pense? C'est une bonne question. Je pense que... Parce que c'est c'est bien de tenter des nouvelles choses et d'essayer de, de faire évoluer le le VTT mais voilà pour avoir participé hier à la à la première première édition c'est vrai que c'est, c'est assez spécial parce que c'est ni, ni une course VTT ni un cyclo-cross c'est une course sur route donc c'est un peu un mix des trois et c'est vrai que c'est, c'est assez assez spécifique et euh, voilà moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment grandement d'intérêt, intérêt parce que c'est ça roulait, euh, ça roulait en peloton, il euh, y avait des euh, filles qui se faisaient qui lâcher derrière, donc c'était... Je ne sais pas si c'était intéressant à voir, en tout cas à faire, c'est vrai que ouais, c'est beaucoup d'énergie pour euh, finalement pas grand-chose. Et, euh, et voilà, c'est une du vrai VTT, c'est une du cyclocross. Cross, euh, donc c'est... Ouais, c'est assez atypique quand même, mais euh, je ne sais pas trop où, où ils veulent euh, aller avec cette nouvelle... Euh... Oui, c'est une nouvelle course, mais en tous les cas, c'est... Voilà, à mon goût, c'est... je pense pas que ça... c'est ça une grande réussite.
2: Et en fait, ça se vérifie dans les résultats aussi où les 33 premières sont dans la même minute. Ça a été, euh, ça a été très serré, ça ressemble effectivement à un résultat de course sur route. Euh, on a vu des images du parcours, ça semble glissant, est-ce que c'est toujours le cas?
4: ouais c'était euh, en fait, on restait sur la partie basse du circuit, donc on dans... départ sur route et ensuite euh, dans l'herbe, euh, des virages dans l'herbe, et puis ça se resserrait, et puis on, on finissait, euh, fin, l'arrivée était aussi sur la route, donc c'était super, super rapide, c'est pourquoi les, les écarts sont pas gra- vraiment grands, et euh... ouais, si on n'a pas le départ, cest clair qu'après, c'était difficile de remonter, donc euh, voilà, tout se joue un peu dans les premiers mètres et et voilà en fait, c'est, c'est beaucoup euh, de stress euh, d'énergie pour faire un échauffement il faut refaire une récup après euh, cette course donc pour finalement euh, voilà pas pas grand chose on va dire que ouais, c'est, ouais. c'est pas ouais, c'est ni une course VTT ni un cyclo-cross parce qu'on on en en VTT donc voilà c'est je sais pas en fait vraiment où ils vont, où ils veulent en venir avec euh, cette épreuve.
2: Ça ressemble effectivement à l'UCI qui tente d'attirer du, euh, du public télé pour, euh, pour les événements de VTT. Euh, mais c'est ça, à voir ce que le futur nous réserve euh, de ce côté-là. On a vu… Oui,
4: oui, ouais. après, voilà, le, l'ancien le VTT euh, d'il, y a, d'il y a 10 ans, par rapport à aujourd'hui, ça a déjà beaucoup évolué. On passe des, des, des courses de 2h30 à maintenant à peine 1h30. Donc je pense que notre sport a quand même beaucoup évolué. On voit que les circuits sont de plus en plus spectaculaires, techniques. Et là, ils en viennent à quelque chose qui ressemble plus du tout avec du VTT. Donc c'est, c'est assez dommage. Et euh, si c'est le souhait de, de l'UCI, c'est clair que c'est dommage. Je pense qu'il ne faut pas dénaturer notre sport. Et au contraire, si on veut le faire grandir, il faut, euh, il faut travailler, mais dans le bon sens.
2: Et est-ce que vous savez si votre point de vue est partagé par les autres euh, cyclistes du peloton?
4: non j'ai pas eu le temps de discuter aujourd'hui avec euh, avec grand monde mais ouais ce serait à voir avec euh, avec les autres pilotes, euh, savoir ce qu'ils en pensent et et ouais aussi à quoi dans quel but parce que euh, le but c'est de ouais d'être le mieux placé sur la ligne de départ du, du dimanche mais voilà, une course VTT comme, euh, comme demain, c'est une heure et demie où on a le temps de doubler, ou euh, c'est une course qui va se faire vraiment à l'usure sur la fin de course. Donc à la rigueur, par- ne pas partir dans, dans, sur les deux premières lignes, c'est pas non plus euh, un énorme désavantage.
2: Mmh, c'est pas dramatique. Euh... On va
4: avoir niveau shorteur qui va partir en troisième ligne demain et qui, qui sera pour sûr sur le podium demain, demain soir.
2: Oui, effectivement.
4: Donc, euh, c'est sûr que ça fait une petite différence, mais pas non plus tout. Euh... Oh.
2: La gagnante de la qualification s'appelle Annika Langvad euh, de Specialized. Elle est très forte cette année. Ça me donne envie de vous demander qui est la plus difficile à battre, Annika Langvad en VTT, euh, Van Der Bregen sur la route ou Sanekant en cyclocross
4: ouais ben c'est un peu les les trois filles du moment c'est clair après il faut pas oublier non plus en a des l'ukrainienne qui a qui a tout gagné pratiquement l'année dernière Vrai. après nika Lomovat, c'est ouais elle est très très forte en ce moment mais c'est euh, c'est aussi une fille du début de saison c'est-à-dire que elle est souvent très forte en début de saison à l'enfin de saison elle a des fois un petit peu plus de mal donc euh, voilà après il faut que chaque, chacun détermine ses objectifs pour ma part, j'ai dit que je voulais être bien en fin d'année pour les championnats du monde, pour essayer d'être championne du monde VTT. Donc euh, voilà, mon, mon pic de forme n'arrivera pas, euh, pas maintenant, mais plus tard.
2: Quoique votre résultat très concluant de la première Coupe du Monde vous fait mentir un peu, ce qui est très bien. Euh, dans, avec une deuxième <rire>
4: ouais, place. Mais j'ai... C'est vrai que ça me fait mentir parce que euh, du coup, toute la saison, euh, cette hiver, j'ai fait du cyclo-cross. Je n'ai pas touché du tout au VTT. Je suis arrivée à Stellenbosch avec un, un nouveau prototype Canyon que j'avais essayé deux fois auparavant, et euh, j'avais pas du tout fait d'entraînement de VTT. Donc, je suis arrivée finalement à Stellenbosch en ayant fait pratiquement aucune sortie VTT, juste la semaine roulée sur le circuit de la Coupe du Monde. Mais et du coup, j'arrivais à finir deuxième. Donc, c'est vrai que ça, ça me fait mentir, mais c'est, je, je l'avais pas du tout préparé, donc. Euh, donc, voilà, j'ai, on va dire que j'ai fait un peu sur la forme avec, euh, avec une course sur route que j'avais fait auparavant.
2: Une très belle surprise. Côté... Oui, route.
4: c'était ouais, une belle surprise, et je ne m'y attendais pas. Donc.
2: Côté route, avec votre équipe Canyon SRAM, nouvelle équipe avec euh, une arrivée de Cassiane et Wadoma, l'atmosphère semble mm-hmm. euh, excellente. Est-ce que c'est surfait, les coéquipières, ou c'est véritablement aussi important, important qu'on peut croire.
4: Oui, c'est sûr que c'est important de se sentir bien dans son équipe. On passe beaucoup de temps avec, euh, avec le staff ou même euh, les coéquipières. Donc euh, voilà, qu'il y ait une bonne ambiance, c'est clair que, que c'est, euh, c'est plus sympa et on a encore plus envie d'y aller. Après, Casia, elle avait été avec moi à RoboBank pendant cinq années.
1: Mm-hmm.
4: Donc, euh, je la connais très bien et c'est une de mes meilleures amies. Donc, euh, c'est clair que c'est assez spécial de partager euh, voilà, notre, euh, enfin, toutes nos courses pratiquement ensemble et, et de courir encore en tant que, que coéquipière. Et, euh, et voilà, c'est bien de, de performer sur le vélo, c'est sûr, mais c'est bien aussi d'avoir du bon temps euh, à côté du vélo. Et euh, ouais, avec elle, forcément, c'est, on se voit bien.
2: Et je suis obligé de vous demander si vous avez joué un rôle dans son arrivée dans les, au sein de l'équipe.
4: Non, j'étais même pas au courant et euh, elle a vraiment. C'est sûr que moi j'en avais parlé au, au directeur sportif, mais je ne savais pas du tout qu'il, qu'il était en contact avec elle. Et euh, voilà, elle avait bien aussi. Elle n'avait pas vendu la mèche, elle avait gardé le secret jusqu'au bout et j'ai peut-être su, eu, euh, peut-être un mois avant son arrivée, qu'elle, euh, qu'elle rejoignait qu'elle l'équipe. Donc j'étais, j'étais évidemment super heureuse.
2: C'est une belle arrivée. Je vous pose une dernière question, on se laisse Euh, là-dessus. Est-ce qu'il y a des courses, on sait que vous êtes euh, talentueuse dans dans toutes les sphères du cyclisme, on ne vous a pas vu sur la piste, sauf erreur, mais sinon dans toutes les autres sphères euh, très dominantes, est-ce qu'il y a des des courses de moindre importance au point de vue de l'UCI, ou au au point de vue des points de l'UCI, que vous vous limiteriez de faire pour ne pas... euh, euh, contrecarrer votre plan de saison, par exemple faire un enduro euh, ou le Cap Épique, par exemple
4: bah, Je pense que oui, c'est vrai que pour cette, cette saison, je m'étais posé la question de pourquoi pas participer à Cap Épique avec euh, Julien ou, ou voilà, essayer de, ouais, de faire une course un peu euh, qui change, mais voilà, je pense que... Bah, j'ai j'ai vécu pas mal de galères depuis euh, les Jeux de 2016, donc là, j'essaie vraiment de me concentrer sur euh, bah, sur euh, la prochaine Olympiade, aussi sur euh, les championnats du monde qui arrive de cette année. Et, euh, et voilà, je vais essayer de, ouais, de de continuer à faire euh, mon programme normal, si je puis dire, et puis euh, et pourquoi pas, après les Jeux en 2020, tenter de, de nouvelles expériences avec la ou ou des enduro, refaire la méga-valence de la réunion, ou, ou d'autres choses, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu.
2: Moins, en fait, moins d'objectifs, mais des objectifs clairs pour les prochaines années.
4: Oui, et aussi ciblés. C'est vrai qu'auparavant, euh, j'avais beaucoup d'objectifs, et je pense que c'est aussi pour ça que, que, du coup, j'ai vécu une saison 2016 un peu plus difficile, mais euh, voilà, là, j'essaie de me de fixer euh, des objectifs euh, clairs. et... Et euh, pas non plus dix euh, objectifs dans l'année, plutôt un ou deux gros objectifs. Et, et rester là-dessus.
2: De toute évidence, vous semblez sur une lancée victorieuse et on vous souhaite une euh, saison 2018 et les suivantes euh, pleines de succès. Euh, Pauline Ferrand-Prévaux. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur les ondes de Radio Bidon.
4: Merci.
2: C'est super. Ça a vraiment euh, ça a été simple et facile. Merci
4: oui,
2: c'était nickel. Cool. Mm. On essaie de, de cibler les sujets qui, euh, qui, sont, euh, qui sont d'actualité. Mm-hmm. Parfait. Ben, bien. Je... Donc, ben, en fait, s'il n'y euh, si a rien d'autre, je vous remercie. Puis euh, je, je, je me permets de me proposer de vous reparler peut-être au courant de la saison.
4: Ok. Tout aussi.
2: Avec plaisir. Super. Merci beaucoup.
4: Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée
0: excellente entrevue avec Pauline Ferrand-Prévost Charles, merci beaucoup vraiment un personnage intéressant elle était candide, elle répond de manière vraiment euh, agréable, on sent qu'elle n'est pas sur le, la, la cassette là, et tout ça là. ça fait du bien euh, d'entendre des coureurs comme ça puis, j'ai beaucoup aimé le fait justement que tu lui parles pas de, de, de ce burn-out-là puis là, qu'elle elle l'amène à un moment donné, elle l'évoque elle-même. Là. On sent de la sagesse. Là, dans, oui, oui, tout dans à tout fait.
2: Ça. Puis tu sais, le fait qu'elle, qu'elle, qu'elle... Dorénavant, elle va prioriser le, le VTT, le vélo hein? de montagne <rire> Tu <rire> parles comme un colonisé. Ah, ouais. euh... <rire> <rire> ben En fait, je pense que la sagesse qu'elle a acquise au cours des, des, des deux dernières années, ça
0: manifeste là, ouais. vraiment. Bon, ben, tant mieux pour elle. Puis on va continuer de la suivre parce qu'elle est belle à voir aller euh, sur... Euh, Tous ces vélos, là, vraiment. Euh, Messieurs, résumons un peu, revenons sur ce giro-là, ce ce 101e giro d'Italie, où il s'est passé, comme on le disait tantôt, plein de choses, un un revirement spectaculaire à la fin, peut-être un des plus grands revirements de l'histoire des Grands Tours. Euh, On a vu des choses fabuleuses, des personnages qui sont apparus, entre autres, un certain Richard Carapaz euh, dans une lutte pour le maillot euh, du jeune avec Miguel Angel Lopez. Euh, donc, une lutte qui a, d'ailleurs, nuit à Tom Dumoulin, euh, beaucoup euh, dans, dans sa poursuite là, de, de, de Chris Froome euh, dans les dernières étapes, les deux dernières étapes de montagne, donc la, la 19e et la 20e. Euh, qu'est-ce que vous retenez de, de, de ce giro-là? Qu'est-ce qui a marqué euh, l'imaginaire chez vous, Charles? C'est un giro dont je vais me rappeler très longtemps...
2: Euh... C'est une course. J'ai l'impression qu'on vient de passer d'une génération à une autre. Là, je, 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 je ne vivrai plus par procuration des giros ou des tours qui sont passés à un moment où je ne m'intéressais pas au vélo. Là, c'est moi qui vais commencer à être tannant en disant aux gens « As-tu écouté le 101e Giro? C'était vraiment spectaculaire. Un des plus beaux, peut-être le plus beau. » Pour moi, ça a, été, euh, ça a été trois semaines de, 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 de bonheur.
0: Oui, vraiment. Là, agréable à tous les jours. Simon, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce Giro-là? Moi, c'est drôle
1: parce que quand euh, saint Yates se sauté dans le col du finesse, j'ai pensé à Zwine Tuft, euh, le Canadien de 41 ans qui disputait son, son dernier Giro. Qu'on a, avait... j'avais toujours un peu la télé allumée quand il y avait des étapes plus tranquilles. Euh, je, je le voyais toujours dans les deux, trois premiers avec Mitchelton Scott, euh, à garder l'échappée à distance ou à rouler devant. Donc, euh, je, je trouvais que c'était, <rire> je trouvais que ça me fin un peu triste dans le fond euh, après avoir fait tout ce travail-là qui. Que, les, euh, que, que Yates ne puisse pas gagner le, le giro. Euh, oui, bon, c'est sa la dernière
0: l'année. saison, hein, Swintov, oui. il finit oui. le, le, le Chuck Norris du peloton euh, pour s'arrêterait. C'est
1: un, un personnage vraiment fascinant. Je l'ai découvert euh, euh, lors d'une étape du, du tour de Beauce, sortait de nulle part. Personne ne le connaissait. Puis, euh, vraiment, euh, c'est vraiment un, un, un type très sympathique. Puis, d'ailleurs, je recommande... Euh, la lecture de, d'un portrait de lui dans le magazine Rouleur, là, qui est vraiment euh, très juste et très bon. Donc, oh oui, euh, c'est
0: très bon. Il raconte qu'il habite à, à Andorre et qu'il exact. Il fait du, du trekking est... en montagne, dans la neige, bon, là, pieds euh, nus. Il n'est
1: <rire> pas présenté seulement comme un personnage. Je trouve qu'il est personnal... présenté dans sa complexité aussi. Ouais. C'est un gars moderne et tout. Donc, vraiment, en tout cas, je, je pense, un, un coup de chapeau à Join Toft.
0: Oui, effectivement. Moi, j'ai retenu une autre chose. Bon, ben. Euh, parce que mon podium finalement a failli être super excitant et qu'il était franchement nul parce que j'avais aussi mis Fabio Aroux dessus, euh, qui a explosé euh, littéralement. Mais ce que je retiens de ce, de ce Giro-là, c'est que, un, euh, un grand tour avec peu de sprints, c'est vraiment le fun. Euh, <rires> ouais. euh, bah, pas tant d'étapes euh, de plat que ça, les espèces de processions interminables là, comme on a je trouve, trop souvent autour de France pour nous montrer euh, des châteaux puis des champs de, de tournesol. Là, il y en avait pas mal moins. Ça rendait ça beaucoup plus agréable. Et donc, ça faisait qu'on était vraiment concentré sur le classement général tout au long. Il y avait très peu là, de, de victoires d'étape spectaculaires de la part d'équipes locales, comme on voit souvent là, les, les Bardiani et autres trucs du genre, l'équipe locale italienne qui profite du Giro pour briller. On les a Vu dans les échappées, tout ça, mais pas de, presque pratiquement pas de résultats, euh, ou à peut-être sauf exception un seul, je, je crois. Mais sinon, on les a vus là, mais ils étaient vraiment là en figurant. Donc, c'était vraiment le classement général qui était au centre de ce giro là Et c'est ça qui a fait que ça a été excitant de, tout au long là, pendant les, les trois semaines. Est-ce que, messieurs, c'était. Moi, moi c'était mon grand tour préféré? de mémoire de tous les grands tours des dernières années. j'ai n'ai pas eu autant de plaisir à regarder une course que celle-là depuis longtemps. Est-ce que c'était ça pour vous aussi?
2: Ça a été ça pour moi, euh, aucun doute. Puis, tu sais, on parle des favoris, on parle de, de, de certains événements, mais il, il s'est tellement passé de trucs. Euh, Rowan Dennis, qui a, été, euh, qui a été dominant, qui a été là, battu la première journée, ouais. mais qui est revenu à la deuxième. Mmh. Euh, la victoire de Chavez à la sixième étape, c'était... Un genre de personnage qu'on veut ou un genre d'individu qu'on veut aimer absolument, sympathique. Oui. La victoire oh. avec Yates dans sa roue. Il y a 100, 100 événements qui sont passés pendant ce Giro là qui font que oui, bah, je vais le dire, meilleur tour ever. Meilleur, meilleur tour Giro. ever? Wow, meilleur,
0: meilleur Giro ever ou meilleur grand tour ever? Ben, que j'ai regardé euh, en direct, euh, ouais. meilleur grand tour ever. Oh, ça c'est fort! Simon?
1: Ben écoute, euh, Chavez, euh, deuxième en 2016, moi, euh, je me souviens encore de la, de, la, de la chute spectaculaire de Steven euh, Krasveig qui avait frappé un banc de neige. Euh, oui,
2: c'est vrai. Je me
1: suis pris dans quel calicole, donc et, euh, alors, grosso modo, euh, le Giro nous réserve toujours des, 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 des événements dramatiques comme ça, ou Quintana qui attaque sous la pluie, euh, et avec la météo euh, mauvaise là-bas, puis le, le temps de l'année. Euh, en tout cas, moi, j'ai, c'est sûr que le, le Giro... Euh, je pense qu'il y a toujours, il y a toujours de, de, des éléments pour nous, euh, nous scotcher à notre, euh, à notre ordi, comme dirait les, les Français.
0: Oui, puis souvent aussi, le <rire> spectacle, le théâtre de grande déconfiture. Souvenez-vous Bradley Wiggins là, euh, qui, reven, qui avait gagné le tour, je crois, la, si je me souviens bien, l'année précédente, puis qui arrivait au Giro euh, en prétendant puis qui tombait aller-retour puis dans, dans la pluie, justement, puis ça allait vraiment <rire> mal. Donc ça, ça, c'est le fun. Il se passe des trucs là, vraiment géniaux. Puis euh, ouais. Même Chris Froome, après avoir gagné la 19e étape, le disait, puis t'évoquais le, le, le côté très, très prévisible de la Sky, en particulier de, de, de Froome tantôt, mais lui-même le disait après, après l'étape du Finestre. Donc, c'est, c'est, le giro est plus ouvert. Les enjeux sont quand même moins importants qu'au Tour de France. Il y a plus de possibilités de, faire, de, de prendre les, les gens par surprise. Tout est moins mesuré, calculé tout le temps. Et donc, ça ouvre la porte à ce genre de spectacle-là, ce qui fait que nécessairement, Le Giro et la Vuelta font un meilleur spectacle que le Tour de France, ce qui est un peu dommage parce que le Tour de France, c'est la référence, puis au final toujours le tour le moins le fun, ou en tout cas le moins excitant de l'année. Tu sais, c'est un ben peu... non, ben
1: non, tu vas dire autre chose euh, au mois de juillet. Je probablement <rire> dire ça
0: en arrivant au début du tour puis <rire> il va avoir le Stephen Cummings va gagner euh, tout seul euh, dans la pluie euh, ou un truc comme ça. Ou comme Tom Dumoulin avait fait ça aussi il y a, quelques, il y a deux ans, je pense. Des, toujours des, des victoires en solo spectaculaires, des choses comme ça qui nous font re-aimer le, 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 le tour, mais Somme toute, je vais aussi m'endormir devant ma télé, justement devant une procession de 250 km dans un champ alors où on va me dire que le château, machin-chose, était habité par le lord truc machin. T'sais, donc, euh, <rire> ça, je trouve ça vraiment ennuyeux. On pourrait s'en passer. Bref, messieurs, Merci encore une fois de déblatérer avec moi euh, de BCK Pédale. Très chers auditeurs, auditrices, je m'appelle David Desjardins. J'étais avec Simon Drouin et avec Charles Stigui. Je vous salue, messieurs. Merci beaucoup et merci à Louis-Philippe Boulian à La Technique. Radio Bidon est une présentation du collectif Parley et produit par l'agence La Flèche. Vous pouvez vous abonner sur iTunes, vous pouvez vous abonner sur Google Play, vous pouvez venir nous voir sur SoundCloud. Abonnez-vous aussi à notre compte Twitter, à notre compte Facebook pour en savoir plus et à la prochaine.